0: 你好，欢迎来到投资 A B C， 这是一档由有之有,有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C。在上一期节目，我们了解了短期国债，它的利率，也就是我们平时经常听到的无风险利率。那这一期呢，我们就来看一看中长期国债。上一期其实我们讲短期和中长期国债的一个区别，就是时间长度的区别。是的，是的。就一年以下的国债，我们称之为短期国债。对的。在这之上，就是中长期国债
1: 。对的。为什么叫中长期国债呢？就是说它还本付息的时间，嗯，比如说经常用到的是十年期国债，每年付利息，然后十年到期以后，我会把本还给你。哦， oh, 就叫十年期国债，那也有二十年期国债等等
0: 。其实这个也很好理解嘛，就像我们朋友之间借钱，你今天问我借一万，你说你明天就还，我可能都不问你要利息了。但你要是说你要借一年两年，<的>那我可能得算算，对吧？可能个百分之三、百分之五，怎么着你也得再多给我点。所以说买中长期国债。它的利率大概率是比短期要高的。是的，
1: 您刚才就是讲了非常基础的一个逻辑。实际上，当我们看债券这个资产类别的时候，它底层其实就是一个借钱还钱的逻辑。投资方就是我把钱借出去了，那债券的发行方，今天我们讲中长期国债，就是这个国家就等于是我从老百姓手里借了钱，嗯，那实际上它是一个借贷的这么一个逻辑。那你刚才讲了。中长期国债，它的利率一般会高一些，为什么呢？因为我作为一个投资人来讲，我把钱借给国家，那不可避免的就是说我借钱这段时间，这个钱我就自己没有办法去消费了
0: ，对，付出了机会成本
1: 。对的，我需要牺牲一些未来我可能用到钱的地方，对吧？对。那作为这个牺牲的补偿，中长期的利率就会高一点。嗯。那我牺牲的时间越长，一般。它的利率就会越高。对，就
0: 我希望你能给我的补偿更多、啊、对的。而且上一期我们讲短期国债，它代表的是一个无风险利率嘛。是的。那我们又知道说，我们一直以来的一个投资原则是一份风险背后对应着一份收益。是的。那中长期国债，它既然收益比短期国债高，那也意味着它叠加了一重风险，就是这个时间。或者叫做久期的风险，
1: 是的，它叠加了一个时间的风险。那这个风险是什么呢？并不是说国家会赖账，到时候不还给你钱，这个不会。但是呢，它有一个什么风险呢？比如说我买的是十年期国债，但是到了第五年，通货膨胀来了，通货膨胀比预期的要高，那我从第五年到第十年的利息，因为它还是按我买的时候算的，还是比较低的，这个钱就相对就不值钱了。同时，最后到第十年把这个本还给我的时候，也相对不值钱了，因为通货膨胀高了。所以说，这个就是相对的风险点。对，就是我在投长期和中长期国债的时候，要比短期国债承受的风险要多一些。通货膨胀就是一个例子
0: 。对，这么多东西听上去有点复杂。嗯，那在我们做投资的时候，我们该怎么样更准确的衡量我们要背负的这些风险呢
1: ？整体上来讲，我自己给自己。考虑的一个方法是叠砖法，就是每一个资产类别，它的风险和收益，我都可以把它拆分成不同的砖块把所有这些砖块儿拆分或者叠在一起的时候，你就可以看清楚这个资产类别它到底承受了哪些风险，然后呢，又会有哪些收益相对应。
0: 对，就是预期收益，
1: 预期收益。对，比如说我们刚才讲中长期债券。那实际上呢，它就比短期国债多加了一块砖，
0: 就是无风险利率的这个短期国债是个地基。
1: 地基，那它
0: 上面又叠了一块砖
1: 。叠了这一块砖呢，就是说，哎，我现在借给政府的钱不是一年，而是十年。那在十年这个期间呢，有一些其他的风险点。我们刚才讲了通货膨胀的风险呢，利率升高的风险呢，等等，这些风险来了以后呢，就会影响到我的收益，或者影响到。还给我的钱的购买力，因为我承受了这些风险，再加上我的流动性也没有了，这些呢都是要给我换回来一些收益的
0: 。那这个方法其实也可以用在其他的投资产品的衡量上
1: ，可以的。所以说我为什么管它叫叠砖法呢？它是一块一块叠上去的，就是我们从无风险收益率叠到今天中长期，再下一期我们会讲信用债、企业债、城投债，它就会。就叠加一块砖，那块砖有什么不一样呢？那块砖就是信用风险。信用风险就是什么意思呢？就我把钱借出去了，哦、这个企业或者这个能不能把钱还给我？嗯，会不会它倒闭了？那这个就是另外一种风险
0: 。对，所以其实当我们看向整个市场的时候，我们看的不是一个个的投资标的，其实是一面面墙。对的。对
1: 然后这个墙上面呢，有多少块砖？那这个高砖呢？低不平啊，高低不平呢。那这个每个砖呢，它又代表了不同的风险因素相对应的未来的收益。对、啊，我们如果能够把每个资产类别拆分成不同的砖，那这样就清楚了。比如说，我们看到中长期国债，那我就知道哦，我第一个呢有一个无风险利率在基础，对吧？对是短期国债，在这个短期国债加的最大的一块砖呢，就是9七的这个风险。因为我把钱借出去比较长，这是最大一块砖。嗯、那我们看到企业债的时候呢？哎，刚才我讲了，又多了一块砖，它是一个信用的风险。嗯，那这个信用的风险跟这个久期的风险、时间的风险又不太一样，所以说就要分开来分析，分开来考虑。
0: 嗯，刚刚我看了一下今天，也就是9月25号的数据，短期国债三个月来算的话，它的收益率大概是 1.88%。中期国债五年呢，它是 2.55%20 年的长期国债是 2.84% 呃，听起来好像有点复杂，但其实就是说，如果我们看中期和长期国债，它大概是比短期国债的收益率每年要高出 0.6% 和 1% 的。那高出来的这部分，就是刚刚陈博士讲的，因为我们在短期国债的这个风险基础上叠加了一块砖，这块砖就是我们说的期限的风险。我们因为承受了这个风险，那它也带来了一定的收益
1: 。那这个呢，就是给投资者带来的回报。承受了这个风险，您就理所当然能够赚到得到这个超额收益。
0: 对,对，其实这里我有一个问题啊，应该是在去年，我们看到了美债有一个现象，就是这个利率倒挂。对，如果我没记错的话，是两年期的美债利率和十年期的美债利率倒挂。对<的>，就是十年的美债理论上它的收益率应该更高。但是它却比两年的低，怎么会产生这种现象呢
1: ？具体来讲，是因为短期的它这个通货膨胀比较高，所以呢，这个央行把短期利率升的比较高，去打击这个通货膨胀。OK， 但是呢，大家对未来通货膨胀的期望值，就是对十年的通货膨胀期望值并没有升高，所以说长期利率并没有升高。比如说去年有一段时间，美国的短期的通货膨胀达到了 8%。对吧？对那每就疯狂加息嘛，疯狂加息加到了百分之五，但是呢，你看到长期通货膨胀的期望值还是在百分之二到百分之三，所以说长期利率并没有往上走。嗯
0: ，但当时因为在网上能看到很多解读嘛，他们会说这种利率倒挂意味着经济未来可能会衰退，这个说法靠谱吗
1: ？这个呢是有一定的道理的，因为当你短期利率比较高的时候，大家呢就会减少消费。就会把钱存到银行里，因为它这个利率比较有吸引力嘛，啊，所以说呢，这样呢就会把经济拉下来。嗯
0: ，那我们其实，在投资 A、B、C 最开始我们就讲了这个 A 加 B 减 C 的公式，运用到中长期国债这个投资标的上，该怎么样算它的 A、B、C 呢
1: ？因为相对来讲，债券的整体收益呢是相对低一点的，所以说它的相对的管理的成本呢也不会那么高。那整个在中国市场，比如说我们以普通债券类型的基金来看的话，它的管理费大概是 0.4% 嗯，那相对呢不是特别高的。那过去十年整体的收益率是 5% 那在这个 5% 里边呢，大概 90% 是从市场中得来的，就是说我买了这个债券，大概就能拿到 4.5% 左右的收益。
0: OK， 这年化 4.5 年化
1: 4.5 那另外 0.5% 就是 10% 它是由基金经理来增加的超额收益，就是 A 的这部分。呃，我们刚才讲了，它这个费用 C 这端呢是大概 0.4 所以说它产生的超额收益刚刚好能够覆盖掉它的管理费
0: 。明白啊？嗯、你看我这样理解对不对啊？所以如果套用我们的 A、B、C 来说的话。那整体来说，它的阿尔法大概是 0.5% 左右，对；贝塔是 4.5% 对。那 cost 也就是这个成本是 0.4% 呃、嗯，然后就刚好这个 A 和 C 能打平，
1: 打平就是说我们付给基金经理的钱<对>刚刚好，他创造了一些超额收益，能够把他的管理费给你赚回来
0: 。嗯、哦哎，那这里我就有一个问题了。那与其买这些债券基金，我为什么不能自己，比如说去银行排队去买这些中长期可、啊？可以的，可以的。那其实是一样的，因为我们赚的就是一个贝塔
1: 。是的，所以在这个里面呢，就是说整个基金经理产生的阿尔法的这个收益并不是那么显著
0: ，而且这些债券基金的基金经理的表现，它肯定是有高有低的。没错，我不一定真的能碰上那个能赚百分之零点五的这个。您说的太对，它
1: 平均能赚百分之零点五，这个呢就要。考验投资者选择基金的能力了，但选择基金那又不是那么容易。所以说呢，在这个类别里面，我倒建议一般的投资人来讲，我们就买一个指数基金，或者你愿意，你要自己有能力自己去买这个国债也可以。那您不能自己买国债，你就买个指数基金，又便宜，大部分的收益你也拿。有债券的指数基金，债券的指数基
0: 金，明白？哎，我另外一个很好奇的问题是，中长期国债不就那几款吗？那为什么有的基金经理他的收益就更高，有的会更低？他的这个阿尔法是怎么做出来的
1: ？您讲的很对，国债产品其实不是很多，而且它也比较透明，这也是决定了为什么它的这个阿尔法的空间没有那么大。嗯，但是它可以操作什么呢？比如说我们刚才用的是一个纯国债的指数去衡量，那它呢是按照市场上，比如说二十年期的有多少国债。十年期的有多少国债？我把它加权算出来的。那当基金经理，我可以选择只买二十年的，哦、或者我只买十年的，或我选择一个组合配置不一样。对啊，通过这个来去做，这是第一点。第二点呢，即使是国债，有一些国债它的这个流动性会好，交易量会大，这个也会影响到它的收益。比如说，我们经常听到广播上、啊，新闻上会说十年期国债。那十年期国债呢，是一个很重要的基准。大家投资的时候，嗯、这个国债的它的流动性就会好一点。它流动性好一点呢，相对的收益就会低一点。所以说这里有一些细微的差别，但整体来讲，单纯从国债的这个角度上来考虑，想要创造很多的超额收益、创造很多的阿尔法是比较难的
0: 。其实刚才陈博士讲的这些，让我理解了说，这些债券的基金经理如果想创造阿尔法，他可以选择不同时间期限的这些国债进行组合打包。那我就开脑洞嘛，那有没有可能他把中国的和其他国家的国债进行一个组合和打包？
1: 这个也是有可能的，但是呢，我们要看这个基金的它的规定的投资的区间和限制。嗯，那绝大部分基金，因为我们国家的货币和外汇交易它实际上是管制的，这样的话呢，大部分的中国的基金呢，它只是投资中国本土市场，明<白>所以就只有中国的一个市场。嗯，有少数的几只基金。可以去投海外，那他就像您说的，就会有选择，比如说，哎，美国的债券是这样的，欧洲的债券是这样的，嗯、日本的债券是这样的。然后这个里面呢，还有另外一个因素就是汇率的波动，这个也会产生。这个我们对、就是、国家
0: 信用和汇率，它其实都是一些影响因素。是的，但是它的组合可能就会更丰富。
1: 对对，对评价
0: 起来，说实话也会更困难
1: 。评价起来更困难，那这样的话呢，创造超额收益的机会就更多。
0: 嗯，哎，那对于我们普通投资者来说，我们应该把中长期国债放在我们投资组合中的哪个位置进行考虑呢
1: ？呃，中长期国债还是一个相对偏安全的一个资产。最基础呢是一个无风险的短期国债，嗯，它是一个基础，往上加一块砖呢，实际这个墙也不是很高，抗风险能力也挺大的。这个风吹草动，基本上这个墙也不不会太动，岿然不动啊、呃。对，而且呢，它是个国债。国债呢，国家的信用又很好，中央政府，所以呢，基本上不会说的到期了不还钱。这样的话呢，它在整体的投资的这个整个范围上，我们说从货币基金到债券，到企业债、城投债，到股票，到海外股票等等等等，在这个里面，它还是偏安全的一个资产。明白。那我们当从一个整个一个组合的角度来考虑，它也是一个偏安全的资产。就是，特别是它对股票的避险非常有好处，嗯，这个我们未来会讲到
0: 。对，所以说我们应该结合自己目前的年龄、自己的财务状况来看自己是否应该配置这种偏安全的、风险较低的这种资产。是的，然后每个人的情况也不一样
1: 。对，这个就涉及到我们未来会讲到的。当我们介绍足够多的这个资产类别的时候，<对>大家都了解了每个资产类别的 A、B、C 以后。我们再去讲怎么样去把它配置，怎么样的把它组合起来，这样你的组合的 A、B、C 是最优的状况
0: 。嗯，那今天这一期呢，我们就详细了解了中长期国债，那它在无风险利率之上，其实主要就是叠加了一个时间长度，也就是久期的这么一个风险。对，那下一期呢，我们的砖块会再加一块砖，也就是信用的风险，对<的>让我们来看看信用债以及不同类型的信用债。他们的风险收益特征是什么，以及他们应该在我们投资中占据怎样的位置？我们下一期见
1: 。谢谢雨白
0: 。以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得有知有行和知行小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。